0: Eduardo, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
0: Muy bien, bueno, les contamos que Eduardo es profesor de educación física Especializado en trastorno del espectro autista Y otros desafíos en el desarrollo Es director y creador de Aprendiendo a Jugar Docente de la Universidad Favaloro Miembro de la Comisión de Educación de la Asociación Civil Sin fines de lucro, Incluime Y coordinador del Departamento de Ocio y Tiempo Libre en Casa Abanico O sea que estás muy formado y muy enfocado en el tema Pero contanos de qué depende concretamente la inclusión y
1: la inclusión depende básicamente de los adultos, o sea, eh, tenemos que entender que los chicos, la infancia, son sujetos de, de derechos eh, y nosotros somos los sujetos responsables de poder velar por los derechos de los chicos para que puedan acceder a las distintas actividades como cualquier otra persona, ¿no? Eh, y creo que de eso se trata, de, de que nosotros podamos empezar a a trabajar para poder facilitar la participación de las personas con autismo en distintas actividades en la sociedad y en este caso eh, también asegurar el derecho a la educación de las personas con autismo en la escuela y en este caso en, en las clases de educación física.
0: Así es. ¿Qué es una verdadera inclusión, eh, Eduardo?
1: Sí, o sea, una verdadera inclusión es poder empezar a ver a la diversidad como, como una riqueza, ¿no? como un valor, como, como algo como una oportunidad para entender que el otro, el diferente a uno, tiene también eh, virtudes, tiene potenciales y tiene habilidades, tal vez, iguales o mejores a, la, a las nuestras. Y en el caso de las personas con autismo sucede exactamente lo mismo. El tema es poder, digamos, identificar los apoyos necesarios que necesitan estas personas como para poder acceder a, a distintas actividades y poder mostrar... El, ...el potencial que realmente tienen para dar para la sociedad entera, ¿no?
0: Así es. ¿Cuáles son las, las barreras con las que se encuentran justamente en esta instancia de, de inclusión en la etapa escolar, Eduardo?
1: Sí, los, o sea, las dos barreras más importantes tienen que ver con la desinformación y el desconocimiento. Uh -huh. Todavía hoy en día no se, no se termina de conocer bien de qué se trata el autismo... Sí, eh, sí. ...y hay muchos mitos, como que, por ejemplo, no sé, los chicos eh, no les interesa jugar, no les interesa la vida social... Eh, y no hay mito más alejado que ese de, de, de los chicos. los chicos les encanta poder estar en sociedad, les encanta poder compartir con otros pares. El tema que a veces los desafíos que tienen en el desarrollo hacen que, que se puedan, digamos, relacionar de una manera adecuada con otros chicos.
0: Claro. Eh,
1: Eduardo, entonces, sí, sí, sí pardon,
0: ¿A quién escucho? atribuís esta responsabilidad de la desinformación por sobre todas las cosas del autismo?
1: O sea, en principio tiene que ver con que todo lo que tiene que ver con el concepto de autismo ha evolucionado mucho en estos últimos años eh, y, y realmente eh, en algún punto el desconocimiento tiene viene en realidad... Nos, nos, nos atraviesa a todos, o sea, por, hay una parte de responsabilidad en el Estado, o sea, en tanto el Estado en 2009 adhiera a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad Ajá. es uno de los agentes responsables para que haya más información pero a veces también hasta de los medios de comunicación, uh -huh. o sea, que siguen hablando o se siguen refiriendo a, a gobiernos o a sectores como autistas eh, y siguen reforzando esos mitos. O sea, creo que en, en, ese, en esa desinformación estamos un poquito todos. Y en la medida que justamente tengamos más espacios como este para poder informar de qué realmente se trata el autismo y de la importancia de la información y del conocimiento de poder acercarlo, en este caso, a los docentes, es sumamente importante.
0: Muy bien. ¿Notás entonces que hay una mayor capacitación en el área docente al respecto? ¿Mayor interés, si se quiere?
1: Sí, sí, o sea, hay mayor interés también por una cuestión de que a partir de 2009, como te dije, empezaron a haber chicos en las escuelas eh, y sobre todo personas con discapacidad y en particular con personas con autismo, y los docentes se encontraron con, con esta imposibilidad de poder eh, facilitarles el aprendizaje a los chicos. Uh -huh. Entonces creo que hay eh, muchos docentes con ansia de poder eh, informarse, de poder tener conocimiento y de poder saber cómo ayudar a estos chicos Así y esto es. se ha acrecentado. Mucho por, por los grupos y asociaciones de padres y de familiares de personas con autismo que han luchado mucho por, uh -huh. por traer información a la sociedad en general. Y en este caso, bueno, la jornada que voy a brindar en un día cuarto el 1 de junio tiene que ver con eso. O sea, nació del interés de una abuela, de, una, de un chico con autismo y de, de un grupo de padres también o ¿no? de familias organizadas de personas con autismo que están tratando de, de por lo menos... Eh, eh, tratar de eliminar estas barreras, ¿no? de eliminar estas barreras
0: Muy bien, porque sí, la inclusión sí. la hacemos todos verdaderamente no solamente, bueno, la familia. familias las familias concretamente de todo ese grado de ese espacio educativo, ¿no? por eso, bueno, ¿qué sí. nos dirías a la sociedad en general con respecto al valor de la inclusión en este aspecto, Eduardo?
1: Sí, o sea, que es como decís vos o sea, la, la inclusión la hacemos todos no podemos pretender, digamos, chicos inclusivos si no tenemos docentes inclusivos si no tenemos adultos inclusivos si no creamos una sociedad inclusiva y en este sentido, o sea, tiene que ver con un poco lo que venía diciendo antes, con poder empezar a ver a la diversidad de una manera positiva, como una riqueza, poder empezar a entender que es mejor, tal vez, cooperar que competir eh, y, y en esa forma de cooperar entre todos, o sea, poder sacar el valor de cada uno, ¿no? porque no solamente cuando hablamos de inclusión hablamos de personas con discapacidad, personas con autismo, sino también los docentes nos encontramos con distintas realidades en el aula, como de repente chicos que vienen de otro país y también tenemos que asegurar el derecho a la educación. Entonces, en la medida que empezamos a trabajar con la diversidad, con el distinto, y empecemos a verlo de una manera distinta, creo que la sociedad va en algún punto a evolucionar y va a ser una sociedad mejor. Hay un autor que se llama eh, Fernández Callado, eh, perdón, Velázquez Callado que habla de educar para la paz ¿no? y tiene que ver con eso, con la inclusión, con crear una sociedad mejor.
0: Así es, qué importante lo que estás mencionando, educar para la paz, ¿eh? cada uno desde su lugar. Muchísimas gracias Eduardo por este contacto y recordamos entonces la invitación que hacíamos mención al, al comienzo de la charla para este próximo primero de junio, ¿verdad?
1: Primero de junio, todo el sábado de 9 a 17 horas a trabajar para poder mejorar la participación de los chicos con autismo y que puedan, digamos, acceder, a, en este caso, a una clase de educación física para todos y todas. Muy Les bien. mando un saludo enorme y gracias por la oportunidad.
0: Genial. Bueno, te esperamos por nuestra ciudad. Muchísimas gracias, Eduardo. Muy bien. Bueno. A usted. Por favor.